0: pandémie du coronavirus force les constructeurs automobiles et les concessionnaires à revoir l'ensemble de leurs pratiques, notamment en ce qui a trait à la mise en marché et à la vente de véhicules neufs. Aujourd'hui, je vous dresse un portrait de la situation en cours et des innovations avancées dans l'industrie automobile. En 2017, près de 95 millions de véhicules neufs ont été vendus à l'échelle planétaire. Et si les années 2018 et 2019 ont été un peu moins fastes, plusieurs analystes du marché de l'automobile s'accordaient pour dire que 2020 serait l'année où une nouvelle marque de 100 millions de véhicules vendus allait être établie. Tout ça, c'était bien sûr avant que le coronavirus ne frappe. Depuis le début de la pandémie, ce scénario n'a évidemment plus cours pour personne et les projections font maintenant état d'une contraction du marché de l'ordre d'au moins 20 Dès le début du mois de mai, certains constructeurs ont rouvert leur usine et se sont remis à produire des véhicules, mais la pause provoquée par les quarantaines ou les confinements leur a été plus que néfaste. Cela étant dit, cette crise de la COVID-19 n'affectera pas tous les constructeurs de la même façon. Certains géants de l'industrie comme le groupe Volkswagen ou encore Toyota disposent de ressources importantes qui devraient leur permettre de traverser cette crise. Pour d'autres, la pandémie a comme effet d'accélérer une décroissance déjà amorcée. C'est le cas notamment de Nissan, qui procède à une restructuration majeure et dont la direction a carrément décidé d'abandonner certains marchés, dont celui de l'Europe, laissé à Renault et Mitsubishi, pour se concentrer exclusivement sur l'Amérique du Nord, le Japon et la Chine en développant et en commercialisant des modèles conçus en fonction des spécificités de ces marchés respectifs. Du côté des concessionnaires américains, la crise a entraîné une recul des ventes de l'ordre de 1,5 million de véhicules par rapport à la même période l'an dernier, ces ventes perdues égalant des revenus de 41 milliards et des profits non réalisés de 2,6 milliards de dollars. Encore là, la crise n'aura pas le même impact sur les grands groupes détenant des franchises de plusieurs marques, mais plusieurs concessionnaires de moins grande envergure font face à de sérieux manques de liquidités et pourraient ne pas s'en remettre. Une chose est certaine, la mise en marché et la vente de véhicules sera transformée par la crise du coronavirus, alors que les constructeurs ainsi que les concessionnaires sont forcés de revoir l'ensemble de leurs pratiques dans ce domaine. Et ça, on le voit autant du côté des marques généralistes que des marques de luxe ou de prestige. À titre d'exemple, Jean-Claude Leclerc, qui est président de Honda Canada, est d'avis que le commerce en ligne est appelé à croître rapidement de façon très significative dans le secteur de l'automobile, en soulignant que le site Web de Honda Canada connaît actuellement une hausse marquée de trafic et d'interaction avec la clientèle. Du côté de Lamborghini, la pandémie a forcé la marque italienne à recourir au web pour la première mondiale de sa Huracan Evo Rear Wheel Drive Spider, soit la nouvelle variante à la fois découvrable et de type propulsion de sa sportive à moteur V10 atmosphérique. Ce qui est remarquable de ce dévoilement de Lamborghini est le fait qu'il comportait un volet de réalité augmentée permettant aux internautes qui font usage d'un ordinateur ou d'un appareil Apple de scruter la voiture dans ses moindres détails, dans un environnement à 360 degrés et même de prendre place à bord de façon virtuelle simplement en visitant le site Web de Lamborghini et en cliquant sur le lien donnant accès à la réalité augmentée. Par ailleurs, Plusieurs nouvelles méthodes adoptées récemment par certaines marques risquent de faire école très rapidement. C'est notamment le cas du programme Cadillac Live qui permet à la clientèle intéressée par un des véhicules de la marque d'être mis en lien vidéo avec un spécialiste des produits qui se trouve dans un grand studio où sont rassemblés tous les modèles Cadillac. Les échanges entre le client et ce spécialiste sont donc très personnalisés et permettent au client de voir les véhicules et même de monter à bord de façon virtuelle alors que le spécialiste répond directement à toutes les questions du client. On peut donc parler ici d'une visite virtuelle qui remplace celle que le client pourrait faire en concession pour obtenir les informations qu'il souhaite avoir. Du côté de chez Genesis, le processus de mise en marché et même de vente de véhicules peut se faire de façon entièrement numérique au Canada. et Les procédés mis au point par la direction canadienne de la marque de luxe de Hyundai sont en voie d'être adoptés par Genesis aux États-Unis, qui est l'un des plus gros marchés pour l'automobile à l'échelle mondiale, avec celui de la Chine. De son côté, la marque Mini de BMW a développé une façon originale de garder le contact avec sa clientèle à notre époque de distanciation sociale par le biais d'Internet, en organisant des rencontres virtuelles au cours d'un projet pilote mené pendant le mois de mai. Essentiellement, Mini propose des événements virtuels à raison de deux ou trois heures par semaine au cours desquels la marque anglaise propose des rencontres avec différentes personnalités donnant des ateliers de cuisine ou même de mise en forme, ainsi que des rencontres et échanges avec des ambassadeurs de la marque, notamment Charlie Cooper, petit-fils de John Cooper, qui est à l'origine des MINI de compétition qui ont marqué l'histoire de la marque et qui ont donné naissance à la division John Cooper Works de MINI. Toutes ces initiatives ont évidemment pour but de relancer l'intérêt pour l'automobile, et de stimuler les ventes. Tout ça parce que la pandémie actuelle force les constructeurs à faire preuve de créativité pour capter et conserver l'attention de la clientèle. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin.